0: Depois da fase mais agressiva e agora com o abrandamento da pandemia, uma prática vem se popularizando cada vez mais entre os jovens, que são os cigarros eletrônicos. O produto é similar ao cigarro, digamos, analógico, mas funciona de um jeito diferente. Tem uma bateria que aquece um líquido que é transformado em vapor. Ao ser comparado com o modelo comum, os cigarros eletrônicos ainda podem ter essências diferentes, que variam desde bebidas alcoólicas e doces a, até outros aromas. Só que o produto também oferece riscos à saúde, e é o que a gente vai saber mais, conversando agora com o médico pneumologista João Moisés, nosso convidado, no ISA Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutor João.
1: Bom dia, Beltrão. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da rádio.
0: Afinal de contas, que risco é esse que os cigarros eletrônicos podem oferecer à saúde dos adeptos dessa nova mania? Se é que é nova, acho que nem é tão nova assim, né?
1: É, ela é relativamente nova, porque eles foram criados em 2003, então não tem nem 20 anos Sim. nos Estados Unidos, entendeu? E esses cigarros eletrônicos, né, eles sofrem uma pressão muito grande da indústria do tabaco para a sua é, venda e comercialização, como nos Estados Unidos mesmo. Aqui no Brasil, graças à Anvisa, nós temos a proibição formal né, de venda, importação, comercialização, propaganda de todos os dispositivos eletrônicos para fumar, que é como no meio médico, nós chamamos esses é, cigarros eletrônicos, que existem de vários modelos. Né? A Anvisa baixou uma resolução né, com a diretoria colegiada desde, 19, desde, 2000, desde 2009, né, proibindo é, toda a comercialização, como eu falei, importação e propaganda dos cigarros. E produzir, comercializar e expor venda de cigarro eletrônico está hoje com no Código Penal, com a pena de reclusão de 1 a 5 anos, além de multa. Esses cigarros eletrônicos, eles contêm, na grande maioria deles, nicotina e vários outros produtos químicos, potencialmente tóxicos. A nicotina mesmo desse cigarro pode causar o aumento do risco de infarto agudo do miocárdio, doenças respiratórias como a asma e várias substâncias neles são comprovadamente cancerígenas, não só para o pulmão, como para o esôfago, o estômago e até a bexiga. Havendo também riscos de explosão e intoxicação é, pelo cigarro. Então, é. de acordo com a OMS, esse produto é altamente nocivo e pode causar problemas graves à saúde.
0: Não à toa está aí proibido desde quando? Desde 2009, não é isso? Pela Anvisa? 2009. Exatamente em razão dos riscos, né, dos riscos à saúde. Agora, doutor João, pelo menos é, 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 é um tipo de cigarro que ajuda os fumantes a largarem o cigarro convencional?
1: Olha, isso é uma propaganda enganosa da indústria do tabaco. Não existe nenhum, não existe nenhum trabalho... É, nenhum trabalho probatório né, de é, com a certeza de que eles parem. Todos os trabalhos que indicam que eles diminuem o hábito de fumar né, são patrocinados por indústria do tabaco. Então, é, no meio médico, a gente não aceita esse tipo de informação. Né? Aliás, o é, senhor falou
0: é... que uma das substâncias é a própria nicotina, não é? que está ali nesse cigarro eletrônico, ou seja, pode criar uma nova dependência, dependência dos cigarros eletrônicos.
1: Justamente, ele, além de ter a nicotina, né, que é o que causa o vício, tanto no cigarro eletrônico como no cigarro comum, né, existem as outras substâncias tóxicas que causam as inúmeras é, patologias que eu falei agora.
2: Doutor João... Apesar dessa proibição, apesar de sabermos dos riscos, é muito comum a gente ainda ver pessoas consumindo, utilizando o cigarro eletrônico. No último final de semana eu estava numa festa aqui na capital baiana e eu vi umas duas ou três pessoas utilizando um aparelho muito similar ao cigarro eletrônico. Como eu não conheço tanto, eu só imagino que seja um cigarro eletrônico. Porque ainda assim a Tanta adesão, principalmente nas camadas mais jovens. Houve até muito recentemente um cantor sertanejo que teve dificuldades. Ele teve que passar por um tratamento intenso após o uso do cigarro eletrônico somado ao diagnóstico de Covid. Por que ainda assim é tão popular, principalmente nas camadas mais jovens, o uso desse tipo de equipamento?
1: Isso é uma novidade. Entendeu? Uma novidade eletrônica que chama o jovem A dizer, não, em vez de fumar cigarro Eu estou fumando cigarro eletrônico Como a indústria do tabaco é, propaga Ser menos nocivo do que um cigarro Então o jovem, por conta da novidade Novidade eletrônica né, Além de, desses cigarros serem saborizados Dá uma sensação, né, de, uma sensação de prazer eles atraem muitos jovens e pessoas já adultas que tentam parar de fumar segundo a informação da indústria do tabaco, então existe uma grande aderência no meio jovem por conta disso
2: apesar de ser proibido inclusive a venda e a importação, como é possível obter, ter acesso a isso se não for de maneira ilegal, já que tem essa, esse tipo de restrição
1: Ora, a internet está aí para isso. Né? A internet vende tudo, legal e ilegal. Né? Resta aos meios, né, de, de, os meios coercitivos, os meios do governo, de tentar impedir. Mas a internet vende tudo e câmbio negro. Né? Você compra onde você quiser. Tem até lojas que vendem abertamente. Se não existe uma, uma fiscalização efetiva dos órgãos competentes o produto vai ser vendido como se vende droga.
2: A gente tem, a partir da década de 80, uma campanha ostensiva contra o uso do cigarro cotidiano. Então a gente tem, inclusive, uma mudança de mentalidade já a partir da década de 70 para hoje que enxerga fumar como uma coisa não tão natural como foi no passado. O cigarro eletrônico é algo muito mais recente. Já há algum tipo de avanço na pesquisa científica sobre os malefícios do cigarro eletrônico especificamente? O isso ainda está no processo de consolidação, tal qual foi com o início das pesquisas sobre os prejuízos do tabaco do cigarro comum?
1: Olha, recentemente... 2019, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, o CDC, né, ele descreveu uma síndrome chamada EVALI, que ela quer dizer lesão pulmonar, injúria pulmonar causada por um cigarro eletrônico. Essa síndrome, ela costuma apresentar o paciente com tosse, dor torácica, falta de ar, sintomas outros como gastrointestinal, Dor abdominal, náuseas, vômitos e diarreia, além de sintomas inespecíficos. Pacientes podem ter febre, calafrio e até perda de peso. Então, isso é uma síndrome nova, de 2019 para cá. Nós temos o quê? Três anos com diagnóstico dessa síndrome, quase o tempo do Covid. Mas é uma síndrome que já está determinada, já está, ela está bem esclarecida. É, A gente sabe que além dos, desses sintomas elas mostram alterações nos exames de imagem do pulmão, quando você faz uma radiografia, quando você faz uma tomografia. Nos exames de sangue também pode haver alteração dos leucócitos, das provas inflamatórias, das enzimas hepáticas. Então isso aí já está bem firmado, apesar de ser uma síndrome nova. Essa síndrome pode evoluir até para uma insuficiência respiratória aguda levando o paciente até a ser entubado e colocado em ventilação mecânica. Então, é uma síndrome potencialmente grave. Recentemente, eu tive uma paciente que ela, ela é asmática, sabidamente, com um tratamento irregular, e ela, para tentar parar de fumar, começou a usar cigarro eletrônico. Evoluiu com a síndrome, é vale, e eu precisei internar. Graças a Deus, não chegou a ser entubada. Mas, por pouco, ela não vai
0: para uma ventilação mecânica. É uma síndrome é, nomeada recentemente pelo CDC, não é isso? Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos. E relacionada especificamente ao uso de cigarros eletrônicos. O senhor tem tido, o senhor citou agora essa experiência no seu consultório, mas tem observado aumento de casos de jovens, de consumidores em geral, por causa do consumo de cigarros eletrônicos, qual é a avaliação que o senhor faz é, é, de, 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 desses últimos anos para cá? Houve um aumento?
1: Olha, especificamente no meu consultório, eu tenho poucos casos, pouquíssimos. Esse foi o caso mais grave que eu tive, recente. Mas nos últimos anos, nos últimos, vamos dizer, dois anos, até porque o que ocupou espaço foi Covid, né? eu praticamente não tive... É, casos de avalio.
0: Tem muita gente que questiona essa dependência que o cigarro, o cigarro convencional provoca, mas acho que está no mesmo contexto esse cigarro eletrônico. De que, na verdade, não é uma dependência química, é uma dependência psicológica. Como é que o senhor avalia essa essa percepção de que, não, na verdade, eu tenho é o hábito de fumar e não uma dependência química. Existe, de fato, uma diferença entre um e outro?
1: Diferença existe, mas o que existe é uma associação. Porque o cigarro tem nicotina, e a nicotina é o que causa a dependência física do paciente, tá? a dependência psíquica do paciente. É né? Ele vicia, a nicotina vicia o paciente... Dá a sensação de bem-estar, de prazer, né? Enquanto as outras substâncias, tanto do cigarro comum, como no cigarro eletrônico, que também tem nicotina e vicia tanto quanto, né? E é, é, levam a é, prender o paciente no vício. Além disso, associadamente, o, a, 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 o vício psicológico do paciente do hábito de fumar, né? de estar com o um cigarro na mão, o prazer de ostentar um cigarro. Então, são as, os dois vícios, os dois hábitos, tanto físico como psíquico.
0: A gente está aqui condenando, digamos assim, o cigarro eletrônico, mas o cigarro convencional é tão maléfico quanto, ou até mais maléfico do que esse eletrônico. São não sei quantas substâncias nocivas à saúde já detectadas, já identificadas. É, agora, por que não uma proibição dos cigarros convencionais também, uma vez que a gente tem N evidências de que fazem mal à saúde? A gente escolheu aqui o, o eletrônico como bode expiatório, mas o cigarro convencional é outro também que vem provocando é, muito prejuízo por aí, não?
1: Sim, com certeza. entendeu Principalmente porque é a, a, a grande maioria da população fumante é cigarro comum, cigarro habitual, né? Mas, a, é, apesar disso, apesar de não existir uma proibição, né? As campanhas contra tabaco né, no Brasil são muito fortes, especificamente em Salvador. Nós somos a capital do Brasil, onde houve a maior diminuição de hábito de fumar no país graças ao governo municipal. Né? Então, hoje nós temos uma diminuição muito grande com relação a todas as outras capitais do país e principalmente com o restante do mundo, graças às campanhas de antitabagismo.
0: E só para a gente encerrar, que acho que é o grande dilema de quem consome, quem consome seja cigarro comum, cigarro eletrônico, é como se livrar desse vício. O que, que o senhor recomenda, além de uma grande força de vontade?
1: É, principalmente, o paciente precisa querer parar de fumar o cigarro, o cigarro eletrônico. Né? Existem várias maneiras de se conseguir isso, mas o principal... É querer parar de fumar. Eu não vou atender, não vou dar continuidade a um paciente que não quer, que vai obrigado no consultório por a família, pela mulher, por filho, por pai, para parar de fumar. É preciso que ele tenha uma conscientização de que vai fazer mal à saúde dele, que está fazendo mal à saúde dele, antes de tudo. Mas é importante que ele sempre procure uma ajuda médica, um especialista para dar seguimento a esse tratamento que é a cessação do tabagismo.
0: Dr. João Moisés, médico pneumologista, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Obrigado você, Beltrão. Bom dia para você e todos os ouvintes.
0: E olha, quer aprofundar um pouco mais no papo? Não pegou toda a nossa conversa? Então, logo mais na íntegra, você acessa essa entrevista nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h46 na tarde fim.